0: Когда я хочу просто пострелять Это Мечта самооборонщика, чтобы, значит, цыганский табор приехал
1: Грабитель влез в дом С удовольствием практикую стрельбу Там попал в челюсть, там перелом челюсти Резко дернул винтовку, отстрелил ему руку Это больно это очень неприятно. Тебя это не должно волновать как жертву. Многие сложнее попасть, чем в корпус. В Питере там вообще
0: ужас. Ну, то есть там просто да. не пускают в метро. С газовым Даже, даже с газовыми баллончиками. На этом моменте надо красивым жестом так вот поставить газовый баллончик на стол. Но, но я недавно нажал его случайно в кармане.
2: Здравствуйте. Это проект Зерно. И здесь отделяет зерна от плевел, И сеет здравый смысл.
0: Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня мы вместе с Артёмом Рукиным, автором канала «Ватный либерал», поговорим про право на оружие. Артем Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну, вообще, такой разговор, наверное, стоит начать с того, а у тебя вообще есть оружие?
1: А, у меня есть травмат угу. а, огнестрельного оружия. Я не получал лицензию, ну, потому что, откровенно говоря, в текущей ситуации я особого смысла не вижу, потому что я не охотник, а, я не живу в загородном доме, который ну, подвержен, так сказать, высокий риск, может быть, кто-то напасть, или там, если прям в глуши жить, мало ли, дикие животные. Я живу в квартире э, в Москве, хороший, как бы, район, хороший дом, поэтому в этом плане особой, как бы, опасности не вижу для себя, чтобы покупать оружие. При этом я понимаю, какие риски с нашим законодательством, с этим связаны, какие требования для этого необходимы. Но при этом в ситуации, когда я хочу просто пострелять, из оружия есть в Москве большое количество разнообразных тиров. Я туда хожу, с удовольствием практикую стрельбу. Вот поэтому, ну скажу так, огнестрел, не имею
0: оружия. Не, ну, в принципе, травмат это огнестрел, все-таки оружие ограниченного поражения. Хотя насчет стрельбы, это, конечно, отдельная история, но про травматы, думаю, не еще точность, поговорим, да. потому что с точки зрения стрельбы в Тире это интересный выбор. А, ну, смотри, а вот как ты думаешь, вообще, зачем просто гражданскому человеку, который, ну, просто живет действительно вот в своей квартире, оружие, вот действительно для самообороны,
1: это, ну, во-первых, оружие и право на оружие, это не только вопрос безопасности, самообороны, но и во многом это вопрос, во-первых, свободы, что также важно. Вот. Но об этом многие, кстати, забывают и игнорируют в этом, а, в этом обсуждении, когда говорят о том, что, ну, про преступность и прочее. Но конкретно, безусловно, части, да, и для обороны, потому что, да, в квартирах в основном безопасно, но все-таки ситуации, когда кто-то прям вломится, и когда ты там, ну, в большинстве случаев там это, ну, вряд ли происходит обычно так, кто-то проникает в квартиру, когда обычно хозяев нет, но все-таки во-первых, такое, хоть и маловероятно, но может произойти, плюс люди часто выходят за пределы своей квартиры, плюс многие, может быть, живут в хороших районах или даже городах, но страна у нас в целом, мягко говоря, разнообразная, и если кто-нибудь, живя, не знаю, в замосковерецком районе Москвы, думает, что ему оружие никогда не пригодится, то какой-нибудь человек из промышленного города может с ним, мягко говоря, поспорить. Я думаю, это вполне такая истина, которая не требует дополнительных доказательств и каких-то фактов или ссылок на статьи. Это просто здравый смысл. Поэтому, безусловно, оружие для самообороны также нужно потом если мы говорим о длина то что сейчас разрешено то я вполне считаю что это может быть для охоты для именно защиты от диких зверей для людей которые живут за пределами крупных городов где есть реальный риск что может прийти волк медведь или еще кто то это вполне обоснованные риски во многих ситуациях поэтому как раз если так процентно посмотреть, то там в сельской местности там гораздо больше доля как бы, населения, которое там приобретает право на получение оружия. Соответственно, это вот такие самые основные базовые причины а касательно второй поправки например конкретно в сша и идею борьбы с тираническим правительством я думаю это можно отдельно поговорить ну, да. дальше когда файл, мы файл, до этого дойдем. в целом в целом скажем причин почему свободный гражданин который не нарушает закон который обладает полными правами является дееспособным имеет право владеть определенными видами оружия министериального. Их очень много. Я только вот часть
0: перечислил только что. Мы тут за кадром с Андреем Михайловичем уже обсудили немножко, значит, оружие. Я теперь знаю инсайд, что оружия у Андрея Михайловича нет. И вот мне интересно, вот если бы ты покупал оружие, что бы ты хотел себе купить и зачем?
2: Я бы выбрал стример, но, как мне известно, сейчас уже его как бы не продают или не производят. Да. Что-то что в этом у роде. У
0: нас действительно, это, кстати, вот мы тоже можем обсудить насчет монополизма. Стримеры они турецкие были. Угу. И поскольку у нас сейчас все оружие должно быть произведено в России да. то стримеры и зарубили таким образом. Их потом пересобирали в России, но это уже были не те стримеры. Ну, в принципе, можно еще найти старые. Вот. у них, правда, есть такой момент, что они очень долговечны, это где-то 500 выстрелов. Поэтому в тир лучше с ним не ходить. если зачем с
1: травматом ходить в тир? Ну,
0: точность потрясающая. Потому что это твой пистолет. Ну да. И получается
2: своего родного.
0: Да, но на самом деле что вообще в России для самообороны можно приобрести? Вот. Я тут, как владелец целых двух огнестрелов, наверное, с этого начну. Вообще, когда я покупал оружие, я не то, что покупал его для самообороны, но тем не менее, у нас, получается, можно покупать оружие ограниченного поражения для самообороны, можно покупать длинноствол для самообороны, но так никто не делает, потому что это просто, ну, бессмысленно, потому что все покупают его якобы для охоты, а дальше держат у себя в сейфе. Я на охоте не был ни разу, не очень стремлюсь, честно говоря, но с большим удовольствием езжу вот в Патриот, там периодически по мишеням чем-то там таким делом занимаемся. Вот, но э, надо сказать, что э, те благословенные времена, когда я покупал оружие, у меня с Айго ТЭК-2, это типа автомат да, Калашникова полунарезной, э, они, увы, прошли, теперь такой не купишь, теперь только вот с двудулочки начинаем и два года ждем, потому что недавно же вот были, ну как, Жаль, относительно это... недавно ужесточили всю эту, всю эту ерунду. Поэтому, да, теперь, теперь посложнее стало. Вот, Но ну, на самом деле, вот если говорить про огнестрел, то мне кажется, что его как бы рассматривать для самообороны это вообще бред. Ну, очень сложно себе представить ситуацию, в которой человек будет самообороняться вот с помощью, с помощью ружья, ну, то есть это прям какие-то орды ваххабитам
1: захватывают и село. Ну, ты, я считаю, что нужно пояснить, ну, ты вначале скажешь, что это конкретно в России разрешенный огнестрел в России. Ну Потому да. что ну как да, защищаться по при разному. помощи, как бы, пистолета, это вполне понятно. Ну и да, есть да. масса видео, где это происходит. Или, или обрезов.
2: Погоди, ну, пару лет назад, я помню, какая-то история была, что целый цыганский табор терроризировал деревню, с тем условием, что полиция туда ехать там, там часа Был. два. А, Помните, да, этой история? Получается, что у местных жителей не было вообще
0: оружия. Ну, это значит, это мечта самоборонщика, чтобы значит те, цыганский
1: там. табор приехал. конечно, Не зря, не зря я содержал, но в целом Петр Петрович, конечно, прав в том плане, что в том виде, в котором сейчас у нас существует этот закон, он, конечно, самооборона не предполагает. Ну, это какое-то уникальное стечение обстоятельств должно быть. Вот самооборона от животных
0: может быть. Ну, кстати, насчет закона я, скорее, не согласен. Мне кажется, у нас проблема немножко в другом. Но это сейчас вот что хотел спросить. Mm -hmm. А ты травмат носишь с собой? Вообще, ну, насколько часто
1: он у тебя бывает в нос? Не ношу. Потому что владею, стрелял, лежит в сейфе. А почему, ну, почему? О, слишком много историй, где просто стало понятно, что использовать травмат это себе дороже с mm -hmm. нашим законодательством. наш. Нет. Ну и нет, но дело в том, что реально куча случаев, где на человека реально нападают. Вот именно вот реально нападение, то есть там не угроза конкретно, он достает травмат, начинает отстреливаться, и потом ты, ну мне интересно, я это отслеживаю, возбуждают уголовное дело за превышение самообороны. Он там попал в челюсть, там перелом челюсти, скажем, или еще что-то, и все, и я просто осознал в определенный момент, что как бы я рискую как бы оказаться в такой ситуации Поэтому, ну, возможно, лучше как бы там Именно, опять же, то есть это, я не говорю, что это идеальный сценарий Но с нашим законодательством проще попробовать убежать Или просто там на кулаках как бы отбиться Чтобы это... Потому что за это тоже могут при желании привлечь Но в целом это как бы менее такая опасная вещь Чем если ты вот с травматом Плюс, например, как у нас известно Полгода зима, полгода лета и, скажем так, если в летнее теплое время травмату реально может быть эффективным. То есть, если мы предполагаем разные ситуации, то есть ты стреляешь в корпус, в ноги, это очень больно. Ну, и зимой в ноги также эффективно. В ноги сложнее, ну, в ноги я как пример привел, но в ноги сложнее попасть, чем в корпус по понятным причинам. Они меньше по площади и они куда более активнее двигаются. Но суть в том, что в корпус летом это больно. Это очень неприятно Это может реально остановить нападающего И это ну, практически наверняка не летально Когда у тебя в минус 10 человек в огромном пуховике Под которым свитер, рубашка и еще что-то то ему, конечно, будет неприятно, но очень велика вероятность, что выстрел из травмата не остановит, а скорее ну, здесь, здесь а, ск а вот если в голову выстрелить, вот это всего уже обратно. Это даже
2: сам будет стрелять в первую очередь в голову, потому что единственное время. А вот оставить. если ты выстрелишь в голову, ну,
0: здравствуй, уголовная ответственность. Ну, нужна. На самом деле травмат. Я вот тоже не ношу травмат свой. Ну, я в первую очередь покупал недоноски, а так, чтобы был, типа, а-ля тому же. Ну, меня... если
1: честно, отчасти, да, он тем более такой, он под Вальтер. А,
0: -а ну у тебя что-то красивая, да? да. У меня мр То есть,
1: то есть он, он, он такой, он тоже, опять же, он эстетичный. Это я
0: понимаю, да. У меня просто пистолет Макарова, и у него ну, не стоит самообороняться, потому что это один из худших с точки зрения именно травматического воздействия. Ну, короче, мне кажется, просто травмат это в многом рандом. То есть, э, может быть, с, э, у оппонента будет высокий болевой порог, ему будет больно, он откажется. А может быть, нет. Наоборот, низкий. Ну да, низкий болевой низкий порог, ему порог, будет больно, да, он убежит. Он, да. А может быть, нет. Ну и, короче, самообороняться таким оружием, которое может а сработать, Ну, а это
2: будет в кайфу. Ну -ка, давай да. еще.
0: Ну
1: и плюс потрясающая точность да, травматического это... оружия. Ну, на Алла... самом деле,
0: мне кажется, у меня главный аргумент, почему я не ношу оружие, они не совсем эти. Потому что я, в принципе, понимаю, что на меня никто не нападет, и... и так бы я может быть носил куда-нибудь пистолет чисто, потому что ну прикольно. Но это просто жутко неудобно, просто невероятно неудобно, потому что ты заходишь в метро. Это каждый раз, там, покажите, вызовите полицию Там вот это все Но если, конечно, заметили, надо сказать, что Меня ни разу не останавливали в метро Когда я заходил туда с оружием, ни разу, реально Причем это был карабин, это был пистолет Вот никогда этого не замечали Это, к слову, про рамки насколько это все безопасно Вот, ну, короче, ну, в любом случае Торговые центры, туда нельзя, сюда нельзя Ну, короче, проще дома оставить
1: ну, вот Короткий, умею. да, короткий комментарий Насчет того, чтобы ходить с, По поводу проверки безопасности в метро. Опять, надеюсь, это не воспримут как совет не нехороших граждан, просто <свёзд> личный опыт. Есть два выхода в метро, где я живу. Один, он такой очень прям активный, много людей, э и так далее. И, а второй гораздо меньше проходимость. И там, где как бы много людей, вот когда я иногда езжу на тренировку с там у меня прям такая большая-большая сумка, практически всегда остановлена, там прям видно, ну я понимаю, почему прям, ну, такая большая спортивная сумка, проверили, окей, пошел дальше. Когда я просто иду там, с рюкзаком, с ноутбуком, с маленькой сумкой, ну, у меня есть там две спортивные, одна большая, другая маленькая, никогда как бы не останавливаю, потому что большой поток людей. Там, где народу мало, им скучно, ну, делать да. нечего, и они даже обычно, вот в портфеле вот ребята видели, сегодня пришел, просто обычный черный портфель, в котором лежит там ноутбук, ну, еще там какие-то там вещи постоянно проверяют, такие, а вот про проверить, ну, а вот нет, то есть им скучно, они проверяют. Поэтому выше вероятность, что, как говорится, затеряться в толпе.
0: И это еще надо сказать, что мы живем не в Питере, а в Питере там вообще ужас. Ну, то есть там просто не пускают в метро с газовым Даже с газовыми баллончиками. А как они
1: могут идентифицировать газовый баллончик? Ты же его в карман положил и все. на рамках он пищит. Ну, чаще всего,
0: разумеется, нет. Телефон, пищи. Но если они увидели, то забирают. Это Нифига совершенно это. незаконно, с ними Нифига там судились 10 тысяч лет, но им совершенно... Но у них
2: такие же правила, и... как в торговых центрах, якобы нельзя снимать, потому что администрация сказала. Ну да, да,
0: да.
1: Кстати, вот в этом плане, раз вы упомянули газовые баллончики, мне кажется, что по сравнению с травматом, именно как чисто защититься и попробовать убежать, газовые баллончики куда более эффективные вещь.
2: Ну, да.
1: И с потенциально меньшими последствиями. Ну, потому что если у человека нет какой-то очень жесткой астмы, которая может привести тяжелым последствием, то для подавляющего большинства людей это будет очень больно, очень неприятно, но не приведет к серьезным телесным повреждениям. И, соответственно, скорее всего, против тебя никакой, даже если как бы выяснят, кто что и так далее, скорее всего, никакого уголовного дела не будет. На этом моменте красивым жестом так вот поставить газовый баллончик на
0: стол, но, но я недавно нажал его случайно в кармане.
1: Где? 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 Где Поэтому, увы, меня его
0: собой нет. Короче, у нас, на самом деле, с оружием, мало того, что у нас там есть вот эти проблемы с самобароном, у нас есть проблемы ну, с оружием, как с объектами, скажем так. Во-первых, его очень легко человека отобрать. Мы, кстати, недавно вот делали карточки поддержку петиции, и в том числе там было про то, что сейчас в России можно, в принципе, лишиться оружия за то, что ты потерял паспорт. Как это происходит? Оружие вы лишаете за две административки. Mm -hmm. которые попадают под 19-20 раздел этого самого граждан кодекса административных правонарушений. И это называется там, покушение на порядок управления и покушение на, там, общественный, на общественный порядок. И вот потеря паспорта это покушение на порядок управления. Если два раза потерять паспорт за год, то это будет две административки, за ним будут лишены оружия. Ну, там есть еще новые всякие приколы. Типа, если статья какая-то подразумевает, ну, есть там одно из наказаний, арест, то тоже оружие автоматически человек лишается. То есть, если, типа, парковку, ну, штраф за парковку не оплачивать, за это будет назначен еще один штраф, но, может быть, и арест назначен теоретически. И в таком случае, опять же, оружие человек будет То есть, лишён. арест не обязательно, просто да, возможность да, да. того да. Чтобы... Если, если в статье хотя бы прописано теоретически, что вот это есть, уже уже все.
1: Сразу, ну, это я думаю и так всем очевидно, но просто озвучу. То есть, если тебя на митинге задержали. Вот, кстати, кстати, да. Нет?
0: Ну, на, вот... э, раньше было как? Если на, на митинге разок можно, и дальше год придется, значит, э, да. остановить свою карьеру. Авист. Сейчас сразу. У меня на да? самом деле есть история жизни. Я как-то получил оружие, по-моему, это был не помню, наверное, 20-й год, декабрь. И в январе меня оштрафовали за то, что я зашел в здание ну, вокзала провинциального какого-то, без маски. И вот это было как раз тоже покушение на общественный порядок. И я год ходил после этого, трясся, чтобы меня второй раз не задержали, потому что отберут оружие, когда только то, что купил. Ну и да, и к тому же, вот, что вообще можно купить? В России у нас есть великие-великие оружейные заводы, концерн «Калашников», там, в первую очередь, наверное. Которые, ну, в общем, делают довольно конкурентоспособную продукцию В том числе и за рубежом Но, тем не менее, в России что-то иностранное купить крайне проблематично Потому что у нас все это декларируется очень малыми партиями таможенными Там есть какие-то сложные, сложная эта система И нужно платить большие пошлины таможенные Я так подозреваю, что, скорее всего, там еще и не все так чисто Ну, короче говоря, соотношение цен, ну, совершенно неразумное Типа в США какая-нибудь там R-15 э, стоит тысячу долларов, в России она стоит там 200 тысяч рублей. Причем в США это R-15, который произведена в США, в России это R-15, который произведена в Китае. Так что я подозреваю, что там немножко разные все-таки R-15. Э, и цена у них тоже разная, но почему-то в пользу китайский. Э, так что, в общем, история такая, э, непростая, непростая. Мы э, подразумеваем, что оружие применяется в том числе для самообороны. И вот, э, Андрей Михайлович, что ты думаешь? Э, когда вообще нужно самообороняться? И вот что такое самооборона, а что такое агрессия?
2: А, ну, наверное, в данном случае, когда к тебе в первую очередь приходит угроза твоему а, имуществу, твоей жизни, твоей здоровью, твоим там, родным, а, возможно, животным и так далее. То есть никогда ты, а когда к тебе? А, в данном случае, то есть, если возможен какой-либо ущерб вообще для тебя, для всего, что я перечислил, тогда возможно применять. Средства самообороны да,
0: Наше законодательство так не думает Ну вот Хотя у нас Не такое уже плохое Я вот насколько знаю Ты, Артем Сергеевич, хорошо В теме американского Mm. А вот я, насколько себе
1: представляю, там тоже разные подходы есть. А... В некоторых штатах одни, в других другие. другие. Аб абсолютно верно. То есть, ну, например, пару слов просто скажу, как я это вижу. То есть, ну, например, для меня доктрина там, крепости и защиты своего дома, ну, она, то есть, абсолютно... То есть, если незваный гость ворвался к тебе в дом, ты имеешь право защищаться в том числе и летальной силой. И я не считаю, что если... Что за это нужно преследовать Ну, разумеется, мы не берем Какие-то абсурдные случаи Что человек кого-то пригласил И а потом сказал, ой, ты, типа тут незваный Разумеется, нет Мы берем такие вменяемые, разумные ситуации Что грабитель Влез в дом Даже если он Без оружия Я считаю, что человек имеет право защищать Себя Свою имущество, свою семью летальными способами Потому что, понимаете вы вы потом сказать вот он был безоружный это был 17-летний бедный парень прекрасно возможно его даже можно пожалеть но к тебе кто-то влез в дом откуда ты знаешь кто он? конечно конечно Можно оружие это, или нет абсолютно то есть если не у оружия это может быть просто парень, который хочет, я не знаю, там, он там просто, денег ему действительно не хватает, а маме больной помочь. Да, это, это можно, конечно, там сопереживать и так далее. Но тебя это не должно волновать, как жертву его в данном случае нарушения закона, нарушения твоих прав. Потому что это может быть э, реально парень, который просто хотел что-то украсть и убежать. Это может быть какой-нибудь наркоман, который в ломке, в лес, и который вроде тоже как бы не хотел, но из-за своей там неадекватности он может схватить что-нибудь там и убить тебя. Mm -hmm. И там даже нож или, я не знаю, просто вазой можно человека убить вполне. Ну, или просто конкретно, может быть, кто-то пришел тебя и твою семью убить такое, конечно. Нет, ты не будешь у него узнавать. Разумеется, ты, ты не будешь... Дай, да, тебя да, ты не дашь ему <с пунктик <с такой, пожалуйста, запомните, как вот я сегодня тоже там в банке был, там просили галочки отметить, такой, ты не будешь это делать, поэтому вот это я полностью поддерживаю. Ну, и как... плюс в данном случае
2: любой другой грабитель будет знать, что тебя могут просто ну, прихлопнуть. Есть риск, месте.
1: безусловно. А, касательно а, двух принципов, а, которые различаются в разных в Штатах это stand your ground и duty to retreat. То есть, как бы, если переводить, это первое. Это если ты как бы, можешь стоять с оружием, если на тебя нападают, и даже, в принципе, например, у тебя... То есть ты не прижат к стене, то есть тебя не окружили, и, там идут на тебя, не знаю, там, с мачетом или пистолет направляют или еще что-то. А вот, например, у тебя там улица там, сзади, спокойно. Ты по принципу stand your ground ты можешь оставаться на месте, ты не обязан никуда убегать, если к тебе приближаются ты видишь в этом угрозу, ты можешь открыть огонь, ты убьешь нападающего или нескольких нападающих и тебе не предъявят, ну в основном там, от прокроза зависит, но в принципе, там где этот закон действует, например, сюрприз сюрприз Техас, то тебя там не будут привлекать. Есть другой принцип, где а, ты должен до последнего убегать. То есть, как бы, если у тебя была возможность убежать в более вот, либеральных, опять же, сюрприз-сюрприз штатах там, той же. Ну, сейчас я не проверял, но я думаю, в Калифорнии явно вот этот нью принцип нью ну, ну, вот, как бы, палитра штатов понятна. Что вот если вот буквально у тебя уже не было выбора, и некуда было бежать или отступать, или еще что-то, то есть, вот в прямом, ну, в прямом ну, в смысле прижали к стене, да. Тогда ты имеешь право применить, но если у тебя в теории был шанс убежать, даже если, например, ты начал отступать, и тебе что-то кинули сзади, и тебе в затылок попал, ты умер, ну, как бы, сорян, ну, или, там, ты упал, тебе разбили голову, ограбили, ну, как бы, сорян, не на, на самом деле, мы
2: уже шутили до эфира на эту тему, и бежать до каких пределов? До границ штата?
1: Ну, видимо, считается до безопасного места, до ближайшего полицейского, до там людного пространства, где нападающие испугается, на тебя, нападает. То есть, ну, такая логика. А, Но ну, я считаю, что все-таки... Бежать нужно до более смелого самооборонщика. Тоже хорошая идея. Но если говорить серьезно, то на мой взгляд, ну, здесь на самом деле я считаю, что где-то золотая середина, потому что, как говорится, вот монголь там нюансы, да. Но вот здесь это как раз тот случай, где нужны нюансы, потому что. Понятно мне, скорее, ближе, stand your ground, но я все-таки не возводил бы это в абсолют, потому что, ну, можно представить ситуации, где это, ну, как бы человек будет. Чересчур, как бы, пользоваться этой и сказать, что смотрите, он сделал шаг в мою сторону. Ну, а пассивную агрессию какую-нибудь. Да, палить, а... И... А пассивную агрессию сказать, я почувствовал, что на меня mm. нападают, я его застрелил. То есть, э, я думаю, все-таки в такой ситуации ему не применит этот принцип. Но в целом, конечно, нужно всегда каждый случай отдельно рассматривать. Действительно ли была угроза, была ли у него возможность отступить, или он бы себя подверг опасности, если бы он начал там убегать и так далее. То есть, тут много факторов, но все-таки именно вот идея о том, что ты должен бежать до последнего, пока вот перед тобой обрыв не будет, ну, условно говоря, мне все-таки
0: она как бы не близка. Это, на самом очень сложная тема, потому что обычно же ситуация самообороны, это очень близко. Это там 3 метра, 5 метров, то есть, там нет такого, что там за 15 метров ты говоришь, мужик, мужик, не надо, не иди сюда. То есть, в том-то и дело, что чаще тут очень быстро решения принимаются, и поэтому очень. Сложно.
1: Ну, давайте просто разберем. У меня, кстати, на канале есть ролик с подробнейшим анализом. Я там, по-моему, минут 20, там, прям чуть ли не покадрово. А, ситуация, я думаю, многим известна с Кайлом Риттенхаусом, да, да, да. известным а, американцем, молодым парнем, который а, приехал в. Ну, такая краткая история для тех, кто, возможно, не знаком. Во время погромов БЛМ. это был август 2020 года. Он а, приехал в город, где у него жил отец. Он, он там жил с матерью, но рядом, там, в 30 километрах, и у нее там жил отец, у нее там много знакомых, и он приехал в этот город после того, как начались погромы, это штат Висконсин был, да, и, соответственно, он там, с днем он участвовал там в очистке граффити, а вечером он еще с группой добровольцев вышел защищать местные там автоцентры и так далее, которые подвергались поджогам, нападениям. И там произошел инцидент, что не совсем адекватный. Товарищ сначала ему угрожал, затем он начал его преследовать, он на него напал, и вот его Кайл застрелил, в качестве, ну, защищаясь. После этого толпа антифы и прочих э, погромщиков начала за ним гнаться, пытаясь его... Во, он убил человека, его там надо схватить. Он... он вот, кстати, вот он до последнего придерживался как раз Дьюти Retreat». То есть он до последнего убегал. Он убегал в сторону полиции. Пока, пока он не споткнулся, на него напал сначала один чувак. Он ударил его с кейтом по голове. Он выстрелил. И затем к нему подбежал другой. Он направил на него пистолет. Он попытался направить на него пистолет. Кайл направил в его в сторону винтовку. Он сказал такой, вау, 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 чувак, типа, я типа ничего не сделаю. В этот момент Кайл начал поворачиваться в другую сторону, он сделал резкий шаг вперед, уже направил ему пистолет в голову. В этот момент ну, Кайл резко дернул винтовку, отстрелил ему руку, ну, там, часть руки. Mm -hmm. а, и после этого он, после этого, внезапно толпа погромчиков поняла, что нет, с этим чуваком лучше все-таки не шутить. А, и он смог продолжить движение там, в сторону полиции с поднятыми руками. Там его не задержали, но не потому, что это системная дискриминация или белая привилегия, а просто потому что полицейские не видели, что что произошло, и они увидели, да, вооруженного человека, но Висконсин это open carry state, то есть штат, где можно если, э, открыто носить оружие, то есть как бы это не запрещено, и они увидели, но ну, он ведет себя мирно, спокойно идет с поднятыми руками, значит, как бы ничего не нарушил, что его задержать. Его потом задержали, был суд, и, к счастью, справедливость восторжествовала, его полностью оправдали. Но это вот такой показательный случай, когда, ну вот... Большего примера самообороны вообще придумать сложно я, вот, ну, просто вот, я изначально даже особо не планировал наверное, на подкасте рассказывать эту историю Но вот ты просто упомянул, что случай самообороны это очень близкий контакт И вот это ярчайший пример Потому что все три выстрела ну, Один был буквально в упор произведен который там чувак со скейтбордом, когда он пытался вырвать винтовку, а два других, это были выстрелы с расстояния меньше, там, двух, два, два с половиной метра, не больше. То есть это действительно буквально секунды, если не доли секунды, и вопрос жизни и смерти. А, давайте представим, что вот Кайло Риттенхаус был бы в России, что было бы у нас?
0: Ну, на самом деле, получается, что при, примерно то же самое. Потому что у нас тоже можно самообороняться, когда э, твоей жизни или жизни людей вокруг угрожает непосредственно опасность. И, в принципе, убегать тоже не обязательно. То есть, э, если опасность угрожает, то закон не, не обязывает отступать. Единственное, что, э, за что Кайла бы точно закрыли, это за то, что он пошел э, с оружием защищать какую-то собственность. Потому что у нас закон не распространяется на собственность. То есть, если бьют твою машину, угоняют твою машину, устрелять в этих людей ни в коем случае нельзя. Можно применять оружие только против тех, кто угрожает жизни, здоровью, честь достоинству людей каких-то. Или твоего, там, или там, вот, людей на улице, грубо говоря. Поэтому, ну да, и, разумеется, нельзя в носить оружие.
1: Вот Петр Бедрович, как раз про это хотел сказать, что Кайл Риттенхаус бы, он не оказался в этой ситуации, русский Кайл Риттенхаус, потому что он бы просто никуда бы не дошел, он бы отошел метров 400 от дома, вот с винтовкой на его тот же бы посадили в бобик и увезли в нужное отделение. Поэтому в России такого бы не произошло.
0: не произошло. Не, ну есть лайфхаки свои. Можно как бы носить оружие в чехле, который там чисто просто тряпочка такая сверху, Магазин в руки. Отдельно. Да, отдельно. Итак, ну, ну не рекомендуем. Не, реком... является... не рекомендуем осуждаться. Да. Да, безусловно. А, да, на самом деле, в России а, чаще сажают действительно людей, которые самообороняются, чем людей, которые нападают. К сожалению. Но я бы вот это не связывал с тем, что в России какие-то плохие законы. И на самом деле это даже плохо, чем хорошо. Mm. То есть, как бы плохой закон, его понятно примерно, как поправить. Ну, то можно написать хороший закон. В России немножко сложнее проблема. <смех> а, потому что а, у нас а, закон о самообороне, как я уже говорил, ну, ну, относительно адекватен. То есть если действительно есть угроза, или угроза родным, или угроза просто человеку другому, то мы его можно защищать. Но а, вероятность, что это будет квалифицировано затем как самооборона, она, к сожалению, невысока. А, и я так понимаю, что связано это с двумя вещами. А, самое главное, это что а, нападение... Это статья слабенькая, а вот убийство или нанесение тяжких телесных, это статья более сильная. И правоохранительным органам гораздо интереснее mm -hmm. расследовать убийство, чем расследовать нападение какое-то, которое закончилось успешной самообороной. Просто
1: скучно. Тем и, более и вот он, он вот он, не... он убийца, его искать не нужно. Скуч... А галочку ты себе скучно поставишь. Скучно
2: и неинтересно не убийство mm -hmm. расследовать.
0: Ну да. Ну там же вроде есть более такие важные дела. И, вот, и раскрываемость опять же повышается. А тут вот он сам пришел. Yeah. Буквально. А, ну и на самом деле у нас же есть превышение... Пределов самообороны вот это в России не применяется практически никогда. Mm. То есть, если у нас произошла самооборона, и самооборонщика будут ну судят по какой-то статье это всегда нанесение тяжких телесных или а, убийство. Даже так. Ну а, может быть, можно найти, конечно, вот случаи с превышением, но это прямо большая-большая редкость. И когда... Ну, просто превышение там очень слабое, слабое наказание. Я боюсь сейчас соврать, но, по там до трех лет лишения свободы. Но это, опять же, не такая серьезная статья, как там, убийство или нанесение тяжких телесных, поэтому это совсем не так интересно. Вот. И... Но тут, опять же, есть некоторые принципы, которые несколько улучшают судьбу человека, который применяет в России оружие. Это кто первый подал заявление это очень важно. А, то есть, если э, первый подает как бы жертва, ну, то есть, это, грубо говоря, вот этот кто негод...
2: успел первым подать?
0: Ну, там не совсем так получается. Там, получается, вот негодяя там, значит, привозят в больницу, у него там есть огнестрельное ранения, автоматически э, начинается расследование, как так вышло. И вот если это расследование началось первым, то, получается, нужно уже искать того негодяя, кто его э, подстрелил. А если самооборонщик успел первым значит, подать на то, что на него напали, то сначала это будет, а потом уже рассматриваться вот эта сторона. Ну, я не знаю, прям является ли это ультимативным оружием, нет, конечно, точно не является, но вроде, вроде бы это действительно немножко упрощает жизнь, повышает вероятность на какой-то благополучный исход, так что на самом деле... Лучшая, наверное, рекомендация, в случае чего, это сразу <с идти <с в полицию и сразу вот рассказывать, что на меня напали, что ты плохо помнишь, что происходило, это тоже важно, потому что потом адвокат поможет вспомнить, если что, как там точно было.
1: Ну, вот, что... это,
2: это хороший совет.
1: Да. Это, это я помню тоже, как на курсах нам юрист говорил, ну, если там... Ну, там, в контексте экономической безопасности каких-то там правонарушений на все вопросы отвечаете не уверен или не, ну, не да. помню Самое... не, не уверен и не помню это в принципе как бы равносильно то есть никогда не давайте утвердительных или отрицательных ответов да. то есть никогда не говорите да точно или нет этого не было
2: до обсуждения с адвокатом. Да, здесь, здесь, здесь примерно такая Ты же ничего ситуация. не помнишь, потому что, ну, адренали... Шоки, адреналин. Рассели, они далее. Угу. Есть, в данном случае я, ну, ничего не помню, абсолютно. Я свой даже пароль от телефона не помню. Это хорошо.
0: Андрей Михайлович, да, это хорошо. А, ну, на самом деле, конечно, тут надо сказать, что в полицию надо идти сразу с адвокатом. Вот. Но даже в идеале. У... Но у меня нет адвоката.
1: Какая неожиданность. Красивый человек. И тут главная вставка у нас.
2: Артем Сергеевич, очень часто люди говорят о том, что государство боится вооруженных граждан.
1: Что ты скажешь по этому поводу? Ну, во многом это правильно, потому что посмотрите на действия практически любых авторитарных режимов. Что они в первую очередь делают? Забирают у граждан оружие. Это мы знаем и на примере нашей страны, что происходило в 20-е. Потому что ну, Российской империи, демократии, мягко говоря, назвать нельзя и свободным государством. Но с доступом к оружию там все было э, намного проще, чем впоследствии в Советском Союзе. Ну и там репрессии также были немножко другого уровня. Если вы сейчас откроете карту по тому, есть там отмечено, где самые строгие правила ношения оружия, в топе, где прям законодательно... Не то, что там нельзя получить разрешение, там законодательно запрещено иметь гражданам оружие. Кто это будет? Китай. Мьянма, там бывшая Бирма, я не знаю, как там правильно называть, ряда еще таких абсолютных диктаторов. Венесуэла, кстати, несмотря на то, что в Венесуэле одна, это одна из, как говорится, это murder capital of the world, да, то есть одна из топовых стран по количеству и по долю убийств на э, число населения. Там, если по закону, там запрещено, как бы, там нельзя получить легальное оружие. Это, правда, не мешает постоянно перестрелки устраивать, но это тоже такой э, показательный пример. То есть, в целом, безусловно, авторит... им, если мы говорим, там, авторитарные и тоталитарные власти не хотят, чтобы у людей был доступ в том числе даже к обычному огнестрелу в виде винтовок, пистолетов и так далее.
2: Ну, так может быть, оно просто не боится, а перестраховывается, и ну, то есть, вот эти тейки все о том, что э, сокращаете уровень преступности из-за того, что граждане владеют оружием, может быть, оно просто вот, ну, заботится. Потому что чем тоталитарнее государство, тем оно больше пытается заботиться, можно так сказать. И в данном случае оно как бы берет вот это право на заботу, на себя и не нужно. То есть в чем боязнь? Почему? То есть э, э, чего бояться, если
1: будут граждане вооружены? Ну, собственно говоря, ты сам только что ответил, то есть они под видом заботы, они решают проблему того, что в случае каких-то беспорядков их проще будет подавить. Я вот на самом деле тоже скептически к этому тезису отношусь. А вот я как раз вот об этом говорил. Ну, а, во-первых, нет, ну, во-первых, я не считаю, что нужно верить в искренность государства, ну, в принципе, любого искренность государства, там, пусть оно демократическое или тоталитарное, но вот этой идея тоталитарного государства, заботы о как бы граждан, это ну.. Понятно, это все, Я, я высухнул, вот просто, просто
0: думаю, насчет авторитарных режимов, почему mm. они запрещают оружие? Это просто рефлекс. В принципе, рефлекс любого государства это все позапрещать. Даже не авторитарного. Yeah, всякий
2: пожар, да. Есть, и все, не из-за того, что болезнь. Просто а обычное просто государство
0: не, не сильно авторитарное. У него там есть какие-то институты, которые его сдерживают. А авторитарного нет. Ну, поэтому авторитарное просто как, ну, это логичное, как бы, его развитие, оно запрещает оружие.
1: Во многом, во многом я с тобой согласен, но все-таки тейк с оружием важно. Я просто вот. В своем ролике там про право на я тоже разбирал, потому что в контексте США это даже не к авторитарным, но это в целом. Потому что часто можно услышать такое типа высмеивание вот этого типа борьбы с авторитарным режимом. Ха-ха-ха, что вы со своими вот упомянутыми ар 15 сделаете против государства, у которого танки, самолеты, там, ракетницы, пулеметы и так далее, и так далее. И, понимаете, этот аргумент, он был бы на 100% правильным. И интуитивно кажется, что это логично, но он был бы на 100% правильным, если бы армия состояла из роботов, э, без какой-либо там воли, мыслей, своих взглядов, которые управлялись в одном где-то центре в Пентагоне, который напрямую подчиняется президенту или тот, кто занимает, типа, позицию президента. Но так как, понятно, в армии воюют люди, то э, ситуация, что если, например, сразу всех подавили, там, буквально полиция там разогнала да, людей, то как бы, ну и все. А когда ты говоришь армию, вот, тут недовольные граждане, как бы, давайте, подавите их там, бомбами, ракетами и так далее, вот своих там сограждан недовольных, то, во-первых, может стать моральный вопрос у многих. Во-вторых, и плюс на самом деле, опять же, в условиях городской застройки даже армии, скажем так, совершенно разного калибра могут как бы, столкнуться с серьезным сопротивлением, как мы видели, например, в Фалуджи, если я не ошибаюсь, в 2004 году, где реально ребята с винтовками, гранатами и калашами навязали настоящий бой армии США, и они в 2004 году потеряли больше, чем в 2003, когда они вроде как воевали с официальной армией Ирака. То есть, это, разумеется, сам факт того, что у тебя вооруженное население, главное, готовое взять как бы это оружие, это не гарантирует то, что оно, скажем так, победит армию. Но сам факт того, что, во-первых, где-то локально могут навязать сопротивление, это может банально привести к тому, что, а, ну понятно, не всех подавили, не всех уничтожили, и, возвращаясь к тому, что в армии все-таки а, служат не роботы, кто-то может решить, что, как говорится, ну, нужно... Мне просто кажется, что если на обычно народ.
0: доходит до таких вот крупных гражданских столкновений, mm -hmm. и реально там есть массы на улицах, то там как-то вот ну, сложно себе представить, что армия пойдет подавлять эти массы, ну, даже вот просто так, просто силой. Есть, даже в даже... подавлял. Ну да.
1: Ладно. <смех> действительно. Ну, как бы тут за примером далеко ходить да, не надо. Да,
0: я я хотел сказать, что примеров-то вроде не было, но вот, действительно, <смех> вот, вот он действительно Китай на поверхности. Да. <смех> я, на самом деле, вот когда думал на эту тему, мне казалось важнее немножко другое. Даже не то, что у людей оружие есть, mm -hmm. а то, что любые гражданские объединения, они немножко начинают... Ну, это гражданское общество. Они человека... Эм... Немножко противопоставляет государству, и он начинает думать вот о том, что государство mm -hmm. может быть не всем хорошо. И у человека, который получает в России оружие, учаще всего сталкивается с всякими разными э, сложностями, скажем так. И он уже немножко по-другому смотрит на это государство. И у него есть уже какая-то такая своя идентичность, э, которая ну, ему важна, там, вот ему важно это самое оружие. и вот... Э, Легкое ощущение независимости. Ну да, да. А это Безусловно, важно, конечно. Согласен. И мне кажется, что это даже важнее. Потому что, вот, грубо говоря, если это какие-то близкие сердцу примеры, то вот, вот мы с Андреем Михайловичем говорили про протесты в Беларуси, и вот если даже... Ну, в Беларуси, в принципе, не так уж мало гражданского оружия. И если представить, что его там было бы сильно больше, что бы это изменило? Да, наверное, ничего. Потому что там просто люди были не готовы к применять к, к чему-то такому. Это, мне кажется, гораздо важнее, чем, чем собственно, непосредственное оружие, потому что... Безусловно, я думаю, здесь есть зерно истины. О чем, Сергеевич? А вот часто говорят, что если в России либеризовать законодательство, там, краткосрочно разрешить, то россияне друг друга перестреляют. Ну вот что
1: ты про это думаешь? Ну смотри, тут такое дело, что, во-первых, к счастью, тенденция насилия и в частности убийств в России снижается. С первого года Вы можете посмотреть на официальную российскую статистику Можете там ООН, еще что-то это, ну, это безусловно очень положительный фактор И, кстати, сейчас мы дошли до уникальной ситуации Хотя понятно, нам до да, уровня там, Европы, особенно Западной Европы, очень далеко Но сейчас по убийствам на 100 тысяч населения у нас примерно одинаковые показатели США Но Это связано с тем, что у нас сокращается Особенно на фоне там, пандемии у них резко подскочило Поэтому и там, и там сейчас примерно там, порядка 6 с чем-то на 100 тысяч населения Ну там, в Западной Европе, понятно, там один с чем-то полтора. Но, во-первых, это правильная тенденция, к чему я как бы это говорю. Второй момент, что э, это вот тоже такой, знаешь, анекдотичный пример. Потому что, ну, даже я, будучи сторонником права на оружие и за легализацию, в том числе и короткоствол, и отношения и так далее, это не делается одним днем. То есть, это, то есть вот в глазах вот тех, кто приводит этот, этот аргумент и говорит, все, вот мы типа завтра приняли закон и дядя Вася из Сыктывкара идет, покупает пистолет и идет там стрелять своего соседа, на которого он 20 лет зуб точил. Разумеется, такого не будет. Ну, во-первых, у нас нет, э, хорошо или плохо, там, второй поправки, как в США, вот. но и у нас нет такой культуры обращения с оружием, того уважения, того понимания, как это делать. Поэтому это нужно делать постепенно, но все равно двигаться именно в сторону либерализации. То есть, безусловно, проверки, безусловно, там уголовникам, которые там отсидели по серьезным статьям, как в США, например, у Фелланс, то есть, Фелон тот, кто отсидел, причем больше года тюрьмы у них там мистер Минер, не совсем, но типа аналог административки, mm -hmm. но это типа до года тюрьмы, и Фелани, это больше года тюрьмы. Им запрещено владеть оружием, даже после того, как они отсидели. Потом э, там, безусловно, у, у них этого во многих случаях нет, но у нас и так есть, те, кто там проходил, знают, там в психдиспансер сходи, в наркодиспансер сходи, докажи все это. Ну и только нужно действительно проверять, а не и вот, вот, справочка. Посмотрел. То есть нужны, и самое главное, я просто закончу мысль и mm -hmm. передам, конечно, слово сразу, что э, важно именно как бы обязательно, например, проходить курсы обращения. То есть ты хочешь... То есть как с водительскими правами. То есть ну ты же не просто пошел, сказал, вот вам сколько там, две тысячи, три тысячи рублей, не знаю, ну, за получение права, вот вам три тысячи рублей, дайте мне право. Нет, конечно, ты должен пройти курсы, ты должен доказать, что ты умеешь с этим обращаться. И так как, в отличие от США, у которой культура обращения с оружием э, длится, сколько существует эта страна, то есть уже почти 250 лет. Нам, конечно, это все нужно вырабатывать, поэтому регулирование я считаю необходимым, и вот так постепенно, безусловно, прививать это, а, возможно, ну, это такие мечты, понятно, но, возможно, если это мы будем делать, если мы будем двигаться в эту сторону, то, скажем, лет через 40 для людей, там, нового поколения, которые вырастут в этой культуре... Ты имеешь то... в виду среди азиатов? Это мы и поговорим, наверное, на Это да. Это другая тема, да, о то у них будет как бы совсем другое к этому отношение и с одной стороны и такого страха не будет, но с другой стороны будет именно уважение к оружию, потому что у нас реально сейчас многие либо о, оружие супер страшно, да, даже не прикасаться, вот я коснусь, оно выстрелит кого-то, убьет или стену прострелит, еще что-то, либо о прикольно, ой, что, давай я сюда посмотрю, то есть вот реально такое ощущение, к сожалению, что очень много. Многих наших соотечественников у них вот это одна из двух крайностей. Хотя, конечно, и то, и то это неправильно.
0: Я, я вот просто всегда, когда приводят аргумент про дядю Васю из кара, который пойдет там кого-то застрелит, мне вот интересно, а почему он вот сейчас это не делает? То есть, как бы, для нас, по-моему, неинтересно, да.
1: да? А вот, да, оружие, это, как говорится, для лохов, а вот из ГЛОКа пристрелить, это прям вот как в фильме он посмотрел, не грози Южного Централу, вот сразу так вдохновился. Но,
0: на самом деле, про провоженную культуру э, мне кажется, что это некоторым образом преувеличение, что в России она какая-то плохая. То, что, если мы посмотрим, а много ли людей в России гибнет, например, на стрельбищах или в Тирах от того, что там были какие-то э, ошибки с э, техникой безопасности нарушены. Да, на самом деле нет. Таких случаев, ну, это единицы в год происходит, Так что, я думаю, на самом деле, это немножко преувеличенная вот эта история. Может быть, есть немножко такое с травматическим оружием. И это почему? В том числе потому, что оно вроде как не совсем настоящее. Не
1: так страшно. Заблуждение, о чем мы уже говорили. А, Петр Петрович, единственное, я тебя немножко поправлю. Я с тобой на 100% согласен, но вот все, что ты сказал правильно про культуру оружия. Проблема в том, что это культу, в эту культуру владения, уважения к оружию, вовлечено очень небольшая Это доля населения. То есть, те, кто владеют, те, кто знает, вот у меня очень хороший близкий товарищ, тоже там сосед живет там, рядом, вот, у него там, несколько винтовок дома, он и охотник, и на стрельбы любит ходить. Вот Я четко знаю, вот этот, он все знает У него четкие правила Он никогда там не будет себя Как мы тут тоже шутили, там, вести безрассудно Но именно и во многом Аргумент людей, что россияне перестреляют Друг с другом, опять же, что Я говорю, что этого не произойдет, если как бы Это все с умом делать, а не просто О, Все покупайте оружие, кто хотят Это в том, что вот те, кто не знают Да, они не смогут обращаться и возможно Будут несчастные случаи и так далее Но если мы будем это оружие внедрять за пределы вот этого нескольких процентов, ну, я не знаю, там 5-7 объективно. Потому что там говорят, там в России там типа 20 миллионов э, стволов. Но это не значит, что 20 миллионов людей владеет оружием. Вот у моего конкретного товарища, вот у тебя ты сам сказал, несколько, там два. У моего товарища четыре, у некоторых у там десять. У вроде бы 6 миллионов
0: стволов гражданских. По-моему,
1: я больше. Ну, Нет, может, а, под... Ну, ок, но, я тоже не буду спорить.
0: Но я... 4,5 миллиона всего. Ну вот. 3%. И это при том, что из этих владельцев, на самом деле, людей, которые с оружием ну, часто взаимодействуют, я думаю, их гораздо меньше. Потому что у нас же часто история, человек купил ружье, и оно стоит. Потому что неудобно, дорого, ну вот это все лень.
1: Да,
2: вернемся к теме. Количество смертей-то увеличится или нет?
1: Я думаю, нет. Потому что количество потому смертей потому... не влияет... То есть, сам факт. Наличие либо не наличие и вооруженность или невооруженность населения не, нет прямой корреляции между с количеством убийств и уровнем преступности и э, количеством оружия. Здесь в десятки раз важнее социоэкономические факторы. но ну, потому что. В ряде латиноамериканских стран, на самом деле, даже с учетом нелегальных стволов, там вооруженность населения далеко не самая большая, не где-то в серединке. Но при этом там какой-нибудь Гондурас, Гватемала и еще что-то, там, Бразилия, ну там улучшается ситуацию, все равно, это вот там, там топовые страны по количеству убийств. А, например, ну вот, например, в топе мира, там, ну, США, как бы в топе, ну и там преступность, ну это тоже очень специфичная история. Но ряд европейских стран. Вот для многих, я думаю, сейчас будет э, сюрпризом. Находится в топе по вооруженности населения и доступности. И там не нужно какие-то безумные тесты. Пять лет мне утрируют, ждать, пока тебя одобрят. Но там все как бы нормально. Все знают про Швейцарию. Я, уверен, такой популярный пример. Например, одна из самых вооруженных стран мира – это Финляндия. Одна из самых вооруженных стран мира – это Австрия. Uh, сейчас могу шлизнуть, но, по-моему, в Греции довольно высокий уровень владения оружием. Uh, там, по-моему, в странах прибалтики, в Эстонии, по-моему, тоже очень высокий uh, ну, показатель вооруженности населения, то есть количество стволов, к, uh, сколько людей проживает. Ну, они
0: там готовятся к против российских а, ну,
1: Все 30 лет. Ну, то есть, объективно говоря, то есть здесь вот и тут накричат, ну вот, там, и нельзя сравнивать там, это какие-то маленькие страны благополучно, Говорят, да благополучный, Понятно, что ситуация как бы разная, но э, сам факт того, что говорит, что вот мы легализуем оружие, у нас резко возрастет убийство, нет. Как я сказал ранее, к счастью, мы уже 20 лет наблюдаем тенденцию на снижение э, убийств и насильственных преступлений. И я думаю, что у нас в государстве, мягко говоря, не все в порядке, но, э, как минимум, если не будет какого-то там хаоса, каких-то серьезных прям потрясений, я думаю, эта тенденция будет как бы сохраняться, и легализация оружия ей не повредит.
2: Просто при легализации оружия это же не значит, что начнется массовая выдача оружия ну, о, да, низким конечно. социальным слоям. Наоборот, то есть происходит а, в первую очередь оружие начинает владеть, грубо говоря, а, люди, которые там образованы а, с, а, с достатком. То есть, а, ну, то есть ты по-хорошему даже тот человек, который готов действительно там в пьянке
1: убить кого-то, да, но вот он по-хорошему даже он и не, не получит его. Как Петр Петрович правильно заметил, сколько у нас это АР-15 двести тысяч рублей. Ну, и да. вот эти вот алкаши, которых часто говорят, вот алкаши перестреляют руку. Да! 200 тысяч, сколько он работает на эти 200, на эту AR-15 будет? Это абсолютно нереально Может быть, если у
2: него будет такая цель, но вот он перестанет пить.
1: Объективно говоря, конечно, как мы тоже обсудили, это как бы цена неправильная, но даже если мы сделаем, допустим, уберем безумные пошины, либерализуем как бы доступ на этот рынок и там импортные поставки и приведем, например, пропорционально, в курсе, что в США, все равно опять это это не, это не какая-то роскошь Но это и не дешево то есть, да, можно, я думаю, человек даже там с там в Москве со средним достатком э, может себе позволить, я думаю, купить. Ну, айфоны себе позволяет покупать, и AR15 за тысячу долларов тоже сможет себе позволить купить. Но это не какая, это не какой-то масс товар который вот пошел в супермаркет и там на там сдачу, э, сдачу какой-то покупки более крупный ты купил. Это очевидно. Ну,
0: винтовку Мосина надо сравнивать с айфоном, потому что как известно, iPhone уставить через год, а винтовка Мосина... <связать> и через сто лет не устаревает да. <связать> Ну да, на самом деле Есть у меня все-таки черные перелюли на этот счет Хотя, <связать> конечно, я сторонник и все такое Очевидно, на черном рынке станет больше Огнестрельного оружия, если мы его легализуем Потому что его будут воровать Ну, как сейчас вот Такие у нас есть краткостволы на черном рынке Это то, что Сворован у нас со складов и полиции И переделанные травматы Поэтому, ну, тут очевидно это будет И плюс, это самоубийство ну, уровень самоубийств успешных, он вроде бы растет Я не совсем... У меня нет прям четких данных, но вроде бы есть такая статистика по США. Потому что, мол, из пистолета самоубийца проще, чем если у тебя нет пистолета, и поэтому ну, шанс, что ты своего достигнешь, так сказать, они повышаются.
1: Там, ну, например, есть статистика, где в той же Германии уровень самоубийств примерно такой же, как в США. При этом в США большинство самоубийств совершаются при помощи огнестрела. Mm. А в Германии, понятно, очень небольшая доля при помощи огнестрела, но пропорционально вроде... Опять, я не перепроверял, но я вот в ролике одном, по-моему, это Daily Wire был. Может быть, обманули немножко. Но я думаю, это на самом деле примерно похоже на правду. То есть, когда, если человек решил это сделать, он это сделает. Много других тоже, как бы, способов. Наверное, да, там... В отдельных случаях более, может быть, кажется, типа болезней сложных, но как бы если человек прям настроен то он это может э, сделать и как бы оружие тут не предотвращает Там, э, вот это точно я могу сказать Япония страна с очень да -да. высоким уровнем самоубийств с одними из самых строгих законов владения оружием. это не мешает им быть довольно как бы, развитым ну развитым и довольно благополучным обществом но как бы отсутствие возможности именно застрелиться это японцев не останавливает ну и тут честно говоря это, наверное, немножко, можно сказать, прозвучит как бы бессердечно или еще что-то. И с точки зрения государства, наверное, это правильно, это учитывать и бороться как бы со снижением самоубийства. Но опять же, тут я думаю вопрос в психологии, ну, психологическом состоянии, здравоохранении, можно ли людям там, в депрессии помочь, еще что-то в экономическом состоянии, там, возможностях. У меня, на
0: самом деле, тоже тут есть некоторый либертарианский, можно сказать, этический аргумент. Ну да, возможно, действительно, даже если мы допустим, что статистика самоубийств повысится, но все-таки я не хочу жить в комнате с мягкими стенами, чтобы не дай бог не удариться об угол. Абсолютно. Вот. Поэтому я как бы предпочитаю, что все-таки у меня была свобода владеть оружием, и это, ну, это важнее. Просто почему моя свобода должна быть ограничена из-за того, что кто-то может порезаться случайно? Ну...
1: Тем более, это же не угроза кому-то. Мы здесь да, не да, обсуждаем, да. что ты применишь оружие против кого-то, а человек против самого себя. Ну, понимаете, тут опять же можно до безумия дойти и, я не знаю, там, ограничить высотное строительство, натягивать сетки, как это делали, делали в китаях на заводе Apple, что там такие невыносимые условия были, что люди mm -hmm. прыгали, и вместо того, чтобы как-то пофиксить условия, они натянули сетку, ну, чтобы как бы не я, разгревались. Я в
2: Москве, когда такие сетки вижу, там, скорее всего, от снега или Да, конечно, я они каждый железные. Раз, каждый раз Китай вспоминаю. Петр Петрович, один из самых применимых тейков со стороны тех, кто против оружия – это масс-шутинги, массовые убийства подростками, там, учителей, одноклассников и так далее. А что ты можешь сказать
0: по этому поводу? Ну, надо сказать, что я сам своего рода учитель. Я три э, года в школе проработал, и надо сказать, что у меня так была, была такая мысль где-то на подкорочке. И
2: поэтому я приобрел себе оружие.
0: на самом деле, это вообще один из возможных решений. Действительно, почему бы учителям не носить оружие, и они тогда смогут самоборониться от стрелка. Но это ладно, это отдельная тема. Тут не уверен, что у меня есть на этот счет хорошее такое аргументированное мнение. Но э, тут просто что мне кажется самым главным? Что а действительно ли, если всем запретить оружие, мы запретим маршрутинги? Э, кажется, нет. Потому что, во-первых, э, у нас есть другие методы, как можно людям навредить. Можно не только там стрелять, можно э, поджечь. Э, бензин? Э, да, бензин это очень опасно. Это и, не совет. Э, э, есть. Ну и я всегда тут вспоминаю э, пример одного из ну, очень крупных шутингов. Это было в Корее, в Южной Корее. Там полицейский пришел в участок. Ну, в Корее, надо понимать, очень жесткие законы. Там ну, не только у граждан нет вообще никакого оружия, и даже полиция просто так не ходит с оружием. Не знаю, как сейчас, во всяком случае, тогда это не было. Оружие у полиции лежало в оружейке, они его... И имели доступ только в каких-то крайних случаях. Ну так вот, этот полицейский пришел в оружейку, получил э, оружие, сначала поубивал полицейских, а потом пошел просто расстреливать людей. И остановить его было некому, потому что полиции оружия нет, у людей оружия нет, ну и вот, короче, терпим, ждем, пока наконец-то кто-то там не придет и это все не закончит. И мы, когда мы полностью разоружаем общество, мы на самом деле э, даем отличный, отличную возможность э, ну, людям, которые все-таки как-то получили оружие, а сложно себе представить, что мы ну, просто забаним оружие и уничтожим его навсегда с лица земли и сотрем. А, ну, им просто даем какую-то безграничную власть, и мне кажется, это только опаснее.
1: По поводу того, что да, вооруженные граждане, если что, или там даже полицейские могут остановить. Ну, во-первых, то, что пример, я думаю, ну, не такой массовый, но и в нашей стране, к сожалению, был. Я не помню какой точный год, но это очень известный случай, когда этот мент mm -hmm. пришел в супермаркет и начал расстреливать людей. Тоже. Никто ничего не мог сделать, пожалуйста, но так получилось, да. И я думаю, здесь сотрудники полиции не обидятся, что у этого человека я назвал именно ментом, потому что я думаю, сами у них о нем ничего э, хорошего, они сами ничего хорошего сказать не могут. Но э, в контексте вот того, что вооруженные граждане могут проти противостоять вот это немножко как бы... Э, Разредим обстановку, можно сказать. Я думаю, что многие в курсе, что сейчас одной из самых, значит, самой популярной игрой компьютерной в мире является Хогвартс Легаси, где ты э, как бы косплеишь, ну, э, проживаешь историю волшебника. И там, в частности, есть запрещенные заклинания, одно из которых это Авадакидавра, которая сразу убивает э, твоего оппонента. И э, на эту тему, естественно, ребята США, ну, или может быть Британии, но англоязычные, сделали, на мой взгляд, шикарный мем э, касательно того. Вопрос, почему в Хогвартсе нет масс спеллинга Ну, шутинг маспэллинг заменили, mm -hmm. заклинание по-английски. Потому что у всех есть палочки. То есть в тот момент, когда кто-то начнет орать авады кидавра направо и налево, и вокруг будет несколько десятков, если не сосен, человек тоже с палочками, то очень велика вероятность, что вот этот масс-спылинг очень быстро закончится. Если переходить на такие, все-таки серьезно говорить о теме, то, во-первых, Петр Петрович привел прекрасный аргумент с тем, что есть альтернативные методы. Сейчас, ну, они, вот еще тоже есть такой метод, который требует от тебя вообще гораздо проще чем получать оружие если вот человек хочет совершить такое страшное преступление как просто вот так убивать людей но вот что-то не в голове переклинило есть гораздо более простой способ чем-то получать оружие или где-то его воровать если тебе хотя бы по-моему 22, поправьте точно не знаю но и есть права Яндекс драйв mm. берешь в Яндекс драйве минивен. И, ну, дальше я не буду подробно описывать, но И всем понятно, уже, что... Сегодня уже как, как, как Григорий Осси раздали два вида совета. Mm -hmm. Да, мы... Да, не совет. Но просто, как мы видим, к сожалению, на большое количество терактов в Западной Европе, которые прокатились во второй половине десятых, ровно так э, убивали там больше десяти человек. Десятки оказывались в больнице с разными травмами. Это было в Стокгольме. Это, ну, в Нице это вообще, ну, там грузовик, ну, там вообще десятки убитых. Это было в Барселоне, на Ларамбле. И тоже просто арендовал машину. И... А, Все-таки заканчиваю на более веселой теме, это где этот момент из американского папаша, где его дочка пацифистка говорит, что у нее там футболка, по-моему, или что-то, оружие убивает. И он достает пистолет такой, я такой, давай пистолет. Убей кого-нибудь. Ну давай, не стесняйся. Ну убей кого-нибудь. Видишь, оружие не убивают. Да, опять же, это такой, конечно, анекдотичный пример, но тоже чтобы как-то серьезную тему немножко... А,
0: Дополнить. И, и, я правда боюсь, что мы рискуем дожить до того момента, когда левые станут аргументировать запрет автомобилей тем, чтобы а вдруг вот кто-то может на них кого-то сбить.
1: А, Петр Петрович, я думаю, мы с вами все понимаем, что левые будут аргументировать запрет автомобилей не этим, а то, что если мы не запретим автомобиль, через здесь плане... лет планета взорвется и мы а, все умрем. Ну, это разумеется,
0: это тоже. Ну, на самом деле вот к слову про средства. В Британии это же постоянно ножи. Да? Потому что, да, там, там сложно получить оружие, действительно, но и у полиции тоже его нет. Основное
2: средство убийств? Манчерты? А, не, ну,
0: да, не только не, насчет убийств не знаю, но вот именно массовых убийств, когда там какие-то исламисты, короче, на кого-то нападают, да, это, да, вот да. это холодное оружие.
1: 5 пять человек были случаи, да, там нападение да. на мосту. Большой но то ли мачете, то ли аля ля да. там, Причем еще давно
0: в Британии же были... Ну, там в Британии, насколько я знаю, нельзя носить ножи. Да, кстати запрещено. говоря, запрещено носить ножи, но тем не менее, почему-то это не помогает. Странно, да? Да. Кстати, да, вот да, запретил,
1: да. а все равно там вот, если в США банды, они все с блоками ходят, но любимое оружие, как это копкиллер, mm -hmm. его еще в США называют, то в Британии банды а, зачастую интересные этничности, они ходят именно с большими ножами и режут друг друга прекрасно, и что-то вот этих запрет, да, ни вы, разу не останавливают. хрен с ними. Ну, да. Но это... А, да.
0: И, да, я, к сожалению, не только. Были в свое время мемы, что, мол, а, почему бы не запретить ножи с острым кончиком в Британии? И, насколько Помню. я знаю, что э эти мемы, они дошли даже до, 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 до ИРЛ, так сказать, были, было такое предложение. Ну, тоже какое-то, видимо, относительно маргинальное пока. Вот, мол, продавать теперь ножи только вот с резвием, э, без с кончика, чтобы нельзя, значит, было э, пырять, а мол, от этого, ну, это опаснее как действие. Ну, э, как бы это а, 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 какая-то совершенно отдельная ветка развития, на мой взгляд, законодательства. Я бы туда не хотел. Ни как в раз случае. комната с мягкими стенами буквально.
2: Друзья, на этом наш первый выпуск завершается. А Делитесь своим мнением в комментариях об оружии.
0: Да, наш проект только начинается, поэтому нам нужны ваши идеи о том, какие темы вам были бы интересны, каких гостей мы могли бы позвать. Но ну, мне кажется, сегодня получился очень интересный разговор. Большое спасибо спасибо Артему, что пришел. Надеемся порадовать вас новыми выпусками скоро.
1: Да, спасибо, что пригласили и поддержите проект, делитесь ссылками.
0: Да, конечно, лайки, комментарии, подписки, все это очень нужно.
1: Колокольчик.